0: Hola, feliz noche, tengan todos bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia Yo Soy, que es una con todos y cada uno de ustedes, los bendice y los saluda. Yo soy aceptando Estando igualmente. Recuerda, hermana hermana, que te encuentras conectada o conectado por radio por televisión. Hoy, en este día 23 de abril, la clase, la clase es en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios con respecto al tema que vamos a hablar el día de hoy. Serán bienvenidos. Gracias, Mario, por tu amoroso servicio. Está en chat, cabina y cámara. Y si no, pues, quieren tratarlo fuera de micrófono o quieren conversar acerca de otro tema de la enseñanza, con mucho gusto, escríbanme. Ana Julia, todo en minúscula y pegado, arroba .com. Siempre para mí es un placer servirles. Y bueno, no hay anuncios que hacer, así que vamos a entrar ya en tema. Y si quiero que continuemos con este tema que me parece bastante interesante, que lo iniciamos hace como dos clases atrás, acerca de lo que es la madurez espiritual y estuvimos viendo el discurso del Amado Señor Lanto con respecto a la madurez espiritual, como vimos en, en las clases anteriores, él nos decía que necesitamos entrar en esa introspección y que cada quien interrogue o cuestione o le solicite o exija a su propia presencia, yo soy, cuál es nuestro propósito en esta encarnación. A que hemos venido, porque los que estamos empezando a despertar de ese sueño de las edades, como dicen los maestros ascendidos, los que estamos empezando a despertar, nos damos cuenta que no, nada más la encarnación es venir, vivir, gozar, reproducirse, acumular bienes materiales, como nos decía nuestro antiguo director de grupo Jorge Carrizo, acumular bienes materiales y desencarnar. No, 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 no es nada más eso, hay algo más. Hay algo más que hacer, hay algo más interesante. Entonces, eso es parte de esa evolución, de esa madurez. Pensar que no solamente es enfocarme en mí misma, en lo que yo quiero para mí, o en lo que me pasa a mí, o en lo que me acontece a mí, sino nada más cuestionarme el por qué está sucediendo lo que está sucediendo y ver qué puedo hacer. Y cómo, con lo que yo sé, puedo beneficiar a otras corrientes de vida. Entonces, eso forma parte de ese crecimiento espiritual tan importante. Empezamos allá a dejar de, de ser tan infantes y nos vamos convirtiendo, que será como en unos escolares, unos adolescentes. Adulto todavía no, nos faltaría, lo digo por mí, adulto todavía como que me faltaría. Pero sí, de repente estamos entrando ahí en la edad escolar, donde empiezas a descubrir cosas, donde empiezas a cuestionar cosas. Y la adolescencia, uy, esa la adolescencia es medio tumultuosa, donde hay demasiada mezcla de hormonas, donde hay muchos cuestionamientos existenciales, por lo menos en mi época lo fue, esos cuestionamientos existenciales, donde por qué vine a este mundo, por qué vivo, y todo este tipo de cosas. ¿no? Entonces, producto del crecimiento. Así que, bueno, pero hay cuestionamientos, por lo menos pues bueno, nos cuestionamos, no nada más de que, ay, sí, 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 aceptamos mansamente todo, no, uno entra en una etapa de rebelión, de rebeldía, no, porque las cosas tienen que ser así, porque tiene que ser esto así, entonces uno se empieza a cuestionar. Y también eso forma parte del crecimiento, y por otro lado nos decía el amado Maestro Ascendido Jesús en, en el discurso de la clase pasada, que todo en la vida tiene un propósito y tanto nuestros dioses, Soles, ellos y Vesta, la presencia, yo soy, el Padre, Madre Cósmico, todos tienen un propósito para nosotros y nosotros, ya en el momento en que decidimos la individualización, manifestamos una madurez en ese momento, porque ya no estábamos ahí disfrutando de la radiación de amor de nuestros padres dioses sino que decidimos hacer algo con esa radiación y manifestar en otros ámbitos eso que habíamos tan felizmente absorbido de nuestros padres. Entonces decidimos independizarnos, madurar, eh, volvernos autosuficientes, eso sí, siempre con las directrices de nuestra presencia yo soy, hasta que se nos entró la bola loca, como decimos nosotros acá en Panamá, y decimos que no, no vamos a hacerle ni, ni obediencia ni nada a, lo, a las directrices de, de, de nuestra presencia y vamos por nuestro lado. Entonces ahí es donde viene la, la el, el descarrío de la, de la de la humanidad, de la del ser humano, donde crees que las cosas las puedes hacer por tu cuenta, de que puedes hacer lo que se te pegue la gana y pasar desapercibido y que nada va a afectar a nada, porque como estamos en ese estado de separatividad, lo que yo piense, siente diga, eso no va a afectar a nadie, mientras no agarre una pistola y, 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 te, y te, te agrega con esa pistola, no va a pasar nada. No es cierto. Es parte de la inmadurez y de la, y de, de la niñez mental, emocional, etérica y, y espiritual. No es cierto. Ya una vez que nos damos cuenta de que todo en nosotros afecta al todo, entonces empezamos a prestar más atención a lo que pensamos, sentimos, hablamos, y entonces ahí empieza nuevamente nuestro crecimiento, nuestro andar en ese sendero. Y como todo en la vida, como nos decía el amado Mundo Ascendido, Jesús tiene un propósito y ese propósito requiere de una inversión de energía y fíjese que ambos seres de luz nos hablan de propósito. Entonces sí hay un propósito. Pensar que que no hay propósito en la vida, eso no es cierto. Todos tenemos un propósito, un propósito ya pactado previamente. Si sí existe ese propósito, entonces pensar que no hay nada que hacer en este plano físico es totalmente infantil, totalmente absurdo. Y eso me recuerda eh, conversando yo con... El novio, son son chicos veinteañeros, sea, tendrán 27, 28 años, son veinteañeros, son chicos jóvenes. Eh, la, la chica que trabaja conmigo, ella es una, una licenciada en estimulación, entonces ella, bueno, ya ella terminó su licenciatura y está trabajando, entonces ella ya ha, ha, ha decidido que ella quiere comprar una casa y ha invertido parte de su suministro tratando de comprar una casa y ahora quiere comprarse un auto. Entonces, en fin, tú sabes, lo, lo que uno por lo general, los planes de aquí muy característicos de plano físico. Quiero tener esto, quiero tener lo otro porque quiero sentirme bien, ¿okay? Entonces el novio de ella, otro chico de su misma edad, 27, 28 años más o menos, dice, conversando con ellos porque el fin de semana pasado nos, estuve conversando con ellos, Dice el muchacho, bueno, pero yo pienso que no todos podemos tempranamente saber cuál es nuestro propósito. Yo dije, ajá, ok, bueno, sí es cierto. Sí, pero eso es lo que yo le digo a ella. No todos desde, desde muy temprano, ya graduándonos de la secundaria, sabemos qué es lo que queremos hacer. Sabemos qué es lo que queremos estudiar o sabemos cuál va a ser nuestro propósito de aquí en adelante. No todos tenemos eso. Hay quienes todavía a estas alturas no sabemos qué es lo que nosotros queremos. Y ahí yo empecé a ver como el conflicto, ¿no? Ok, quiere decir que aquí en esta relación ella sí tiene su propósito y todo, y el chico todavía no sabe qué es lo que quiere. Entonces yo, hay que, no indagando mucho, sino nada más escuchando versión masculina y versión femenina, eh... Yo nada más me dediqué a escuchar, <risa> no cuestione nada, pero lo que el chico dice es muy cierto. No todos nos damos cuenta de nuestro propósito desde muy temprana edad o, muy tem o, o desde los tempranos veintes. Nos damos cuenta qué propósito tenemos o qué es lo que queremos hacer. Así mismo es en el ámbito espiritual. Unos despiertan. En cierto momento, otros despiertan más tarde, otros despiertan antes, otros empiezan a despertar, no sé, X encarnaciones después. Yo no sé cuántas encarnaciones he tenido, no sé en cuántas encarnaciones pasadas empecé a despertar también como lo estoy haciendo ahora y empezó a interesarme la enseñanza y empecé a interesarme en el servicio y en expandir esta enseñanza. No lo sé. Lo que sí puedo atestiguar es lo de ahora, que me estoy percatando ahora de esto, y que me costó X cantidad de años empezar a despertar a esta verdad. Entonces, sí es cierto, no todos, ni con nuestras actividades mundanas, sabemos cuál es nuestro propósito. Sabemos que, es lo que No todos sabemos lo que queremos hacer. Lo que sí necesitamos caer en la cuenta es que hay un propósito. Y todos necesitamos descubrir ese propósito. Pero hay que ser bien honestos con nosotros mismos, para querer decir, ¿sabes qué? Ya yo quiero saber cuál es mi propósito y estar dispuestos a realizar ese propósito. No es nada más saber por pura curiosidad. Y los maestros saben cuando uno realmente es honesto y uno dice, quiero invertir mis energías en este propósito. Y nos decía el amado maestro ascendido Lanto, empiezan a descubrir sus talentos. Empiezan a descubrir cómo es que tú puedes empezar a servir, utilizar esos talentos para una bendición mayor. Y nos dice el amado maestro ascendido Jesús, en cara a tu presencia yo soy, empieza a regresar a esa presencia yo soy, empieza a hacer ese viaje hacia adentro y empieza a consultar cuál es tu propósito. Propósito, propósito, plan, plan. Entonces, si sí lo hay, y si sí es importante que tengamos en cuenta de que en algún momento u otro necesitamos consultar cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro objetivo, que no tiene nada que ver con el aspecto físico, ni con las cosas de este ámbito físico, sino tiene que ver mucho más allá. Es algo mucho más elevado. Pero que tengamos muy en cuenta de que dentro de ese gran propósito está el dar un... Vamos a ver, dar un resultado o, o dar una, un, una cosecha, se podría decir, o... Dar un o dar, vamos a dejarlo en dar, por lo recibido. Y eso también forma parte del crecimiento espiritual. No es nada más recibir, recibir, recibir. Es importante percatarnos de que necesitamos, al momento que recibimos, también dar. Dar en la manera que sintamos que lo podemos hacer. Ay, yo no tengo manera de dar porque yo no tengo grupo, porque yo no tengo un instructor, porque yo no tengo cómo celebrar un ceremonial. El lugar es lo de menos. El grupo sí es importante porque forman campo de fuerza, pero si no lo tienes, no es la excusa para no... Empezar a hacer nuestras propias aplicaciones y tener nuestros propios ceremoniales y, y tener una guía, si lo podemos consultar, si tenemos duda, a los grupos que realmente sí lo tienen. Entonces, hacer nuestros propios eh, nuestras propias aplicaciones que pueden estar incluidas visualizaciones, decretos, cantos, ¿por qué no?, los que han venido acá eh, al grupo de Serapis Bay, tanto como peregrinos como en Cerronas, como en el tiempos atrás que hubo en Palizadas, saben cómo es la dinámica del grupo y asimismo la adaptan a sus lugares de, de, de donde ustedes también están realizando estas actividades, porque todas son actividades de luz y todas conforman magnetización e irradiación, que realmente ese es el objetivo. Así, en la medida en que yo magnetizo, en esa misma medida irradio. ¿Por qué? Porque es importante que nos percatemos de que se requiere de un balance. Y de hecho, nuestro cuerpo físico requiere de un balance. Si, si estamos desbalanceados, entonces vienen esas apariencias, esas apariencias de enfermedad. Si el corazón, en la medida que está recibiendo la sangre, no la está bombeando, pues entonces empieza a crecer porque no puede con el volumen y empieza a crecerse y empieza a funcionar mal. Entonces, en la medida que el corazón recibe la sangre, así mismo la está dando. En el momento en que eh, eh, rítmicamente viene la marea, así mismo la marea se retira cuando estamos hablando de los océanos. Entonces, todo requiere de un balance. Así mismo la energía que nosotros magnetizamos en cualquier actividad que nosotros hagamos o aunque no hagamos actividades, igual constantemente se nos está dispensando la energía. En esa misma medida nosotros tenemos que Irradiarla de una manera constructiva y realizar ese balance. Entonces, de ese balance es lo que quiero yo comentarles y nos habla el amado más trastendido Kuzumi en este libro, Le Da Dorada, en ese capítulo que me ha resultado tan interesante que es el gurú y el chela y aquí en la página 215 en el capítulo 55 nos habla de esa ley de balance y nos dice aquí y eh, como pregunta el Chela, Amado maestro, entiendo que el balance que podemos dar a la vida por la asistencia extraordinaria recibida de los maestros es llevar la comprensión de la ley espiritual a otra gente. ¿Es esto verdad? Pregunta el Chela y contesta el gurú. Bendito Chela, ¿es verdaderamente la conciencia justa y despejada la que cae en la cuenta de que por las bendiciones recibidas debe haber igual o mayor bendiciones dadas. Entonces, ¿qué se requiere para nosotros? Caer en la cuenta de esto una conciencia justa y despejada. Es ese despertar que nos decía el amado Maestro Ascendido Lanto, que nos decía el amado Maestro Ascendido Jesús en las clases pasadas. En el momento en que empezamos a despabilarnos de ese sueño en el que estamos viviendo, empezamos a, a darnos cuenta de que no queremos caer en esa inercia o de que queremos hacer eh, algo diferente de lo que hace el resto de todo el mundo, empecemos a, 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 a querer abrir los ojos y a, y a, y a quitarnos la, lo que nos está cubriendo los ojos, ahí en ese momento estamos adquiriendo un estado de conciencia diferente, en ese momento estamos despejando esos pensamientos, esos sentimientos y darnos cuenta de que la vida nos está ofreciendo todo el tiempo y constantemente bendiciones, nada más con darnos cuenta de que nos, nos sostiene a, a través de la energía que pasa por nuestro cordón de plata, nada más ya con eso, darnos cuenta de que nos sostiene con, con la energía que nos pasa por nuestro cordón de plata, que los elementales nos sostienen las sílfides, con el aire que respiramos. Las ondinas que si no tomáramos agua, bueno, si no tomamos agua, aguantamos como un, como un par de semanas, no, un par de semanas, no. Como una semana aguantamos sin agua. Sí, Y sin alimento hasta un poquito más de una semana. El, el cuerpo empieza como a, a, a deteriorarse el mismo, pero aguantamos como un poquito más de una semana. Y sin el aire, yo no aguantamos... A, 5 segundos. Nada más es que sumérgete y aguanta el aire en una piscina. O aguanta el aire en, en, en el océano. ¿Y cuánto cuánto re, cuánta resistencia sin respirar tenemos? 10 segundos. No sé. Los más entrenados tendrán es que... Los nadadores tendrán es que... 20 segundos aguantando sin oxígeno. Me imagino. Después de ahí... El aire. Y eso se nos está dando constantemente. Y lo damos por sentado. Y no lo agradecemos. Y recuerdan lo que nos decía el amado Maestro Ascendido Jesús en la clase pasada. Esa gratitud en acción haría tantas cosas buenas y redimiría tanta energía destructiva que si ustedes se dieran cuenta nada más lo constructivo que sería estar en esa gratitud en acción todo el tiempo. ¡Wow! Pero no, no tenemos el hábito de estar agradeciendo. Entonces al no agradecer, que, pensamos que todos nos lo merecemos. Y eso es una conciencia muy... Es un estado de conciencia. Infantil lo podemos decir, como todo niño, dame, dame. De, ah, yo quiero, yo quiero, mamá, yo quiero. Mamá, yo quiero. Mamá, yo quiero. Mamá, dame. Muy, muy eh, infantil. Es más, fíjense que ni siquiera las mascotas son así infantiles. Bueno, cuando son, cuando son eh, cachorritos, ellos... Quieren hacer desastre. Y ellos nada más son bien demandantes. Ellos quieren jugar. Ellos quieren morder todo. Ellos quieren que les prestes atención. Ellos quieren todo. Están en su tapa de cachorrito. Ya una vez que empiezan a madurar, la, el amor que te dan, la alegría que te dan. Tú llegas a la casa y eso esto es un escándalo. Y guapa? Saltan para allá y saltan para acá. La alegría que te dan, nada más porque te ven. Tú dices que, es que les doy tan poco. Yo a ellos les doy tan poco. Les doy atención, les doy la comida, les doy cariño, pero es tan poco en, 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 en compensación a lo que ellos regresan. Y si uno se percata de eso, las mascotas te regresan tanto amor, tanta alegría. Es cierto, ellos son demandantes también, ¿no? Ellos demandan atención, quieres que vayas con ellos también y todo, pero ya ellos, en la medida en que van creciendo, ellos te regresan multiplicado todo lo que uno les da. Y el ser humano, imposible que podamos ser así. Regresar multiplicado todo lo que la vida nos da. Y eso forma parte de un estado de conciencia también, y forma parte de un crecimiento también. Entonces, lo que nos dice aquí el gurú, de que una conciencia justa y despejada es la que cae en la cuenta de que por las bendiciones recibidas debe haber igual o mayor bendiciones dadas. Entonces, se dice bueno, y por la enseñanza que eh, se me está dispensando los maestros ascendidos, ¿cuánto será mayor? Hey, yo pienso que nuestra presencia de Dios hoy debe como, como iluminarnos a cada uno cuánto debe ser igual e incluso mayor por lo dado. Yo pienso que eso depende también depende... Si uno se empieza a autoobservar y uno empieza en esa introspección, uno, uno se puede hacer el tonto, pero tu corazón te lo dice. Tu corazón te dice que tú sabes que no estás sirviendo lo suficiente. Te estás haciendo la loca. Me, me, me pongo a pensar, yo te estás haciendo la loca, pero no estás sirviendo lo suficiente. Los maestros y la enseñanza y la vida nos da tanto que tú dices que... ¿Cuándo voy a terminar yo de devolver todo esto? Y no importa. Lo importante es que estamos en la disposición de dar y seguir dando, sin que eso nos angustie. Pero eso sí, siempre estar conscientes y despiertos de que es importante dar y que es importante establecer ese balance de que por lo recibido nosotros también necesitamos dar. Y si no damos, hey, los maestros ascendidos apuestan por nosotros, pero no se trata de eso. No se trata de que sigan dando de sus energías por nosotros. Se trata de que ya empe empe eh, necesitamos empezar a crecer y que seamos nosotros la que los que demos de nuestra propia energía. Entonces nos dice aquí el gurú, es de lamentar que tantos estudiantes sinceros sientan que la verdadera actitud de receptividad a los instructores de los maestros es motivo de elogio. Y yo me quedé pensando en esta frase y la voy a repetir. Es de lamentar que tantos estudiantes sinceros sientan que la verdadera actitud de receptividad a los instructores de los maestros es motivo de elogio. ¿Y quiénes son los que se sienten bien cuando te están elogiando? ¿O quién es? ¿Quién se siente bien cuando nos elogian? Yo siento que es la personalidad. Es la que se siente bien cuando dice dicen, oh, Génesis bien por ti, lo estás haciendo bien, Génesis, si no fuera por ti, esto no caminaría. Este proyecto que tienes en mente no caminaría si fuera por ti. Entonces, la personalidad siento que es la que dice oh, se pone pechona y dice que claro, por supuesto. Y siendo nosotros honestos con nosotros mismos, ¿cuántos de nosotros no nos sentimos de que ¡Wow! Yo sí creo en esta enseñanza en los maestros ascendidos. Los que están allá, no saben de lo que se están perdiendo. Y no se crean, los maestros nos elogian. Los maestros siempre están ahí elogiándonos. Tú puedes. Tú puedes. Tu presencia yo soy puede. Conéctate con tu presencia yo soy. Tú, nosotros, muchas veces, cuando leemos esta enseñanza, o por lo menos a mí me ha pasado, cuando yo leo estas enseñanzas, a veces quedo con un poquito angustiada de pensar que somos tan pocos los que prestamos atención a estas palabras y somos tan pocos los que ponemos en acción muchas cosas, visualizaciones, cantos, decretos, eh, eh, participación en las actividades. Entonces, que tú te quedas pensando y dices que, la lo lograremos. Pero todo está tan bien. Ustedes creen que, lo, que los maestros están invirtiendo con nosotros nada más y que para que se desperdice energía. No. Ellos creen en nosotros. Y ellos nos los dicen. Y eso para mí es un elogio. El error está en tomar el elogio de los maestros ascendidos como algo como parte de la personalidad. Siendo que ellos la personalidad no la ven. Ellos ven la luz dentro de nuestro corazón. Y ellos creen en ese momento, creado en nosotros. Creen en esa presencia yo soy, que es la mía, que es la de nosotros los que estamos aquí, es la de ustedes, la que está allá. Ellos creen en esa presencia yo soy. Los únicos que no creemos en esa presencia yo soy somos nosotros. Pero ¿qué pasa? Cuando leemos que somos esos pocos que estamos dispuestos a servir con los maestros ascendidos, empezamos a engrandecer la personalidad. Y nos no nos consideramos o me puedo considerar yo por ejemplo afortunada de que, ay mira yo sí este practico esa enseñanza de los maestros ascendidos vamos por el buen, voy por el buen camino y los otros bueno los ayudaremos nosotros que sabemos y que ayudaremos a transmutar ese karma entonces empieza a engrandecerse la personalidad porque yo sí conozco esto y a mí me, me, me parece que soy de las elegidas, por ejemplo. Tremendo error, tremendo error. Lo que es importante es sentirnos privilegiados porque hemos empezado a despertar un poquito antes de lo que va a despertar el resto de la humanidad y sentirme privilegiada por poder ayudar al despertar de esa humanidad. Privilegiada y agradecida, sin nada de orgullo, no tiene por qué haber ningún tipo de orgullo, ni ningún tipo de arrogancia por esto. A pesar de que los maestros siempre nos están echando porras. Ellos siempre están ellos Tú puedes. Yo sé. Nosotros necesitamos de ustedes. Necesitamos de su cuerpo físico. Necesitamos de vehículos. Afínenlos. Eh, tú sí puedes. Tú que estás leyendo estas palabras. ¿Cuántos de ustedes no, no, nos hemos chocado con eso? Ustedes que están leyendo estas palabras. Ustedes que están... este colaborando con la Gran Hermandad Blanca. Ustedes que creen en nosotros, que nosotros no necesitamos invertir demasiadas energías para, para que ustedes puedan creer en nosotros. Constantemente nos están elogiando, pero no a la personalidad, sino a, a, a que pongamos la atención en esa presencia de yo soy, em, empecemos a expandir esa luz que ya está allí. Entonces, cuidado, porque nosotros podemos confundir las cosas podemos en, en querer engrandecer esa personalidad e irnos perdiendo del camino, siendo que a los maestros no les interesa para nada elogiar a la personalidad. Entonces nos dice, por el contrario, ellos, o sea, todos aquellos que... Eh, Vamos a leer la frase completa. Es de lamentar que tantos estudiantes sinceros sientan que la verdadera actitud de receptividad a las instrucciones de los maestros es motivo de elogio. Por el contrario, ellos son los deudores de los amados hermanos y hermanas que han renunciado a la feliz liberación en los ámbitos superiores para permanecer e invertir sus energías, su vida su amor en iluminar la conciencia <coughs> ignorante de la humanidad. Entonces, en lugar de sentir que los maestros, como me necesita, el amado Maestro Señor, Señor me necesita de mi vehículo físico para irradiar esa energía. El hey, Amado maestro, dime cómo puedo servirte, porque la deuda que tengo en el banco de toda la energía que tú has invertido en mí es importante de ir abonando esa ir abonando a la deuda. Yo no sé ustedes, pero a veces cuando uno tiene una deuda, uno se siente tan ahorcado con esa deuda. A veces cuando acá hay una, una cuestión que se llama es que, Asociación Panamá de Crédito Público, ¿no? Es que la APC. Entonces ahí están todas tus todas tus deudas. Ahí está la de las tarjetas de crédito, la hipotecaria, la del carro, la de quién sabe qué. Y antes cuando era gratis, porque ahora hay que pagar. Ahora hay que pagar una, una anualidad para poder consultar eso. Y cada vez que uno va a pedir un préstamo o algo, eh, las entidades financieras te, eh, te piden autorización para consultar tu página de APC para ver cómo estás en cuanto a las deudas. Entonces, antes cuando era gratis, yo agarré y fui a buscar un, un password al la, a la, a la APC para consultar mis deudas. Yo dije, no vaya a ser que me hayan metido una tarjeta de crédito porque me ha pasado, he tenido tarjeta de crédito la he cancelado y no me la han quitado de la página. Y aparece como que yo tengo esa tarjeta de crédito. Entonces, yo yo necesitaba, porque yo en, aquel día, en aquella época creo que había cancelado dos tarjetas de crédito y me había quedado con una nada más. Evitar tentaciones. Entonces, yo dije que me había quedado con una tarjeta de crédito y yo dije que yo voy a verificar si esa tarjeta de crédito me las quitaron de allí y no aparezco yo con excesivas tarjetas de crédito. Entonces, puede consulta la APC. Y yo no me había percatado de cuando uno tiene una deuda hipotecaria, ahí ya de una vez te ponen ya la deuda, no el préstamo original, sino ya con los intereses y todo, o sea, tu deuda total. Si, por ejemplo, te salió en mil y ya del préstamo de aquí a 20, 30 años, lo que sea, te va a salir en mil te ponen los mil en la página de deuda. Y yo cuando veo aquello, yo dije, ¡Ah! Dios mío, ¿esto qué es? Y era la deuda total del préstamo hipotecario que yo tengo por el departamento que compré. Entonces ahí, se, eso se, se, se siente uno morcado de la deuda, se siente uno que uno debe. Y entonces yo dije, no puede ser que deba tanto dinero, pero entonces ahí me explicaron, no, son los intereses, es la deuda total de aquí a 30 años que uno tiene que cancelar. Por la hipoteca, entonces. Y que, por cierto, en aquella ocasión no me habían quitado una tarjeta que había cancelado. Entonces, yo, ahí voy yo voy a decir, me tienen que quitar esa tarjeta porque esa tarjeta no existe. No tiene que estar pendiente. La cuestión es que el agobio de la deuda, ¿no? Y no es que ahora nos sentamos agobiados de la deuda, de la energía, de la, de la presencia yo soy. Simplemente estar conscientes de que estamos en deuda. De que estamos en deuda y las deudas, obviamente, hay que pagarlas, ¿no? sin que sintamos ese agobio de la deuda aquí física. Entonces nos dice aquí el Chela, Amado Maestro, los miembros de la Gran Hermandad Blanca se ofrecieron a invertir sus momentos de fe, sabiduría, amor, sanación, etcétera, en la humanidad. ¿Cómo podemos aquellos de nosotros, así bendecidos por haber recibido su amoroso consejo, protección y asistencia, esparcir mejor este entendimiento, particularmente a los individuos de mente ortodoxa. No sé si en, alguno, en algún momento cualquiera de nosotros nos habremos preguntado aquellos que están así, como que cerrados de que esto es así, cómo puedes tú permear, si tú, sobre todo si tú los ves sufriendo, ¿Mm? Sí, tú los ves con la idea o el concepto de que la vida es sufrimiento, de que Dios es castigador, y tú lo ves con este tipo de cosas, tú dices, ¿cómo poder cambiar ese estado de conciencia de que no existe el Dios castigador, y que toda energía retornante es importante liberarla? Porque es muy liberador sentir eso, es muy liberador saber que está en nuestras manos y que no hay nadie por allá dándonos palo sin saber realmente ni por qué, sino que es producto de todas nuestras acciones. Es liberador. Para mí lo fue darme cuenta de que todo está en nuestras manos. Entonces, ¿cómo tú llegas a ese estado de conciencia sin despertar al tigre durmiente? Y nos dice el gurú, bendito chela, son muchos los medios y maneras disponibles mediante los cuales cada chela individual puede voluntariamente dedicar una porción de sus energías Sustancia y Momentum, desarrollado de conciencia, al adelanto de la evolución de la raza. Esto requiere, primero, extrema honestidad en la conciencia del chela. Extrema honestidad en la conciencia del chela. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es mi verdadero motivo por el cual yo quiero realmente invertir esas energías y por el cual yo quiero realmente elevar ese estado de conciencia de mi prójimo. Porque lo veo sufriendo, porque lo veo atado a, a, a ideas, a conceptos, porque. Y uno realmente, uno quiere. Así como uno se siente en parte liberado, si bien no estamos liberados del todo, sobre todo si todavía estamos en ese estado de. de en ese estado de vaivén, de ir y venir en pensamientos y sentimientos, a veces estoy feliz, a veces sufro, en ese ir y venir, cuando uno está en esta encarnación, sí es muy liberador poner en práctica estas enseñanzas y darnos cuenta de que podemos irnos deshaciendo de un poco de piedras que tenemos en la mochila y que nos pesa cargar, que cada vez vamos aligerando más ese peso y así mismo quisiéramos que las personas que están a nuestro alrededor sintieran eso, sintieran que podemos aligerar el peso de esa mochila. Entonces, esto requiere, primero, extrema honestidad en la conciencia del chela, quien valora su propio mérito espiritual, mental, emocional y físico. Tal chela, basado en el autoexamen, Ve dónde puede actualmente ser de beneficio práctico para desarrollar el interés en la voluntad de Dios. Otro, Aparte de ser honesto, de tener extrema honestidad, necesitamos valorar nuestro propio mérito espiritual. Mérito espiritual, mental, emocional y físico. ¿Y qué significará valorar nuestro propio mérito espiritual, mental, emocional y físico? Si uno es, ok, si uno es honesto con uno mismo y tú dices que tú quieres ser una servidora y levantar la mano y decir, amada presencia de Dios, yo soy, quiero colaborar contigo aquí en este plano físico. No sé todavía cuál es mi objetivo, no sé cuál es mi plan, pero yo algo sí sé. Yo quiero colaborar contigo en expandir tu luz. Devélame cómo puedo yo servirte. Esa es una introspección, esa es muy honesta de mi parte. Levantar la mano, hablar con mi presencia de soy y decirle a mi presencia de Dios que yo quiero servir con ella. Por otro lado, nos dicen los maestros ascendidos. Necesitas perfeccionar tus vehículos porque a través de él va a pasar y se va a expandir la luz de la presencia de yo soy o cualquier otra cualidad divina que tú quieras expandir. Entonces empiezo yo, como soy honesta y yo realmente quiero colaborar con esa energía y quiero colaborar con la presencia de yo soy, entonces yo empiezo a trabajar con mis vehículos físicos, al afinamiento de esos vehículos físicos, mental, emocional y etérico. Empiezo mi autopurificación empiezo a invocar la llama violeta, empiezo a visualizar, empiezo hasta a, a invocar estar cada vez más despierta para ver las oportunidades en donde me desboco y transmuto mejor esa situación. Empiezo a ver cada una de las oportunidades empiezo a transmutar todo aquello. Eso obviamente requiere de un mérito. ¿Por qué? Porque cada vez yo me voy a encontrar más pacífica, más armoniosa, más dispuesta. Más conectada con mi presencia yo soy. ¿Para qué? Para servirle. Si ese es el objetivo. Servirle a la presencia. Pero si yo digo, amada presencia yo soy. Quiero servirte. Quiero expandir la cualidad de paz. Doquiera que yo me encuentre. Y yo me empiezo a observar de que soy una carangana. O sea, soy un un aquí decimos ajibrujito caranga que soy toda una, una energúmena doquiera que yo voy y qué paz yo voy a yo voy a irradiar así ¿acaso voy a irradiar algo de paz para nada ah no pero es que mi carácter es así entonces tú estás segura y me pregunto yo mi mamá tú estás segura Ana de que tú quieres irradiar paz pero no haces nada para poder irradiarla Nada más dice sí, sí quiero. Pero no, pero no estás haciendo nada, o sea, sigues igual de iracunda, sigues igual de de de, 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 de lanzando improperios por allí, de enojándome por cualquier cosa, pero yo quiero irradiar la paz, yo quiero ser una presencia pacificadora. ¿Y qué te pasa? Dirá, dirá la presencia yo soy, ajá." Y entonces, ¿y cuándo me vas a servir como vehículo de paz? Si te estás comportando como te estás comportando. Entonces, ¿soy honesta conmigo misma o no? No. O soy muy temeraria, yo no sé. O realmente es mentira, no quiero colaborar con nada. Entonces, no. No, no, no estoy siendo suficientemente honesta. Ten, quisiera, quisiera, dentro de las posibilidades, quisiera. Más adelante, quisiera, me gustaría. Pero no, no lo quiero aquí ahora, no. Entonces, Génesis en se ríe. Entonces, no hay tal deseo. Es un me gustaría. No existe tal deseo, porque estoy haciendo nada al respecto. Entonces, sí, eso requiere de méritos requiere méritos de afinación de esos vehículos, de autopurificación, de cada vez hacerme más conectada y más hacia las cualidades de la presencia yo soy para, para que puedan pasar a través de mí, si no, no podrían. Entonces nos dice, quien valora su propio mérito espiritual, mental, emocional y físico. Ahora, también aquí es importante que nosotros nos autocalifiquemos. Yo soy una, vamos a ponerlo así, un ejemplo. Yo soy una buena oradora, por ejemplo. Ese es un talento que yo tengo. Ese es un mérito que la presencia de Dios hoy me ha dado. Que puedo yo eh, hacer de una manera más comprensible, más elocuente, más fácil la enseñanza de los Maestros Ascendidos. Entonces... Yo digo, bueno, voy a, a, a utilizar ese talento que yo tengo, que tengo es un mérito que yo tengo, y que no es otra cosa, que es un mérito dado por la presencia de Dios hoy, y que sea utilizado para expandir la enseñanza, por ejemplo. asimismo puede haber un mérito emocional, con un estado de armonía sostenido bajo toda circunstancia Bueno, eso también puede ser utilizado, ¿sí? Para irradiar armonía, para irradiar paz para irradiar la cualidad de amor, lo quiera que se requiera. Entonces, obviamente necesitamos saber cuáles son nuestros talentos o nuestros méritos para que puedan ser utilizados. Entonces, ojo con eso. No es que ay, yo, ay, yo soy una servidora, pero yo no sirvo para nada, yo no tengo ni un talento, yo pobre de mí. Entonces, estamos, oye, por favor. Nadie puede servir de esa manera. Yo no sé ni para qué sirvo, no, no. Nadie puede servir de esa manera. Yo, ¿en qué te puedo servir, amada presencia? Yo que no sirvo para nada. Yo, oye, por favor, esa eh, autolástima y esa, y esa autodenigración no nos ayuda para absolutamente para nada. Entonces nos dice, tal chela, basado en el autoexamen, ve dónde puede actualmente ser de beneficio práctico para desarrollar el interés en la voluntad de Dios. Entonces, ojo pilas, ojos bien abiertos, donde puedo utilizar mi talento que yo me he autoobservado que eh, es de utilidad para beneficiar algo. Probablemente ni siquiera tenga que hablar, probablemente pueda hacer nada más una sonrisa, una mirada o nada más un irradiar constante, porque resulta que mi cuerpo emocional está tan equilibrado que yo puedo irradiar esa, esa, esa cualidad de armonía, por ejemplo, o de paz, y eso permea donde yo estoy. Y es utilizado de una manera constructiva. Nos dice, al mismo tiempo, el chela determina dentro de sí desarrollar mediante la aplicación individual, que es lo que les comentaba, una conciencia más madura, confiable e iluminada. Desarrollar dentro de sí, mediante la aplicación individual, una conciencia más madura, confiable e iluminada. O sea, no las tenemos todas, es un quehacer constante. Siempre va a haber más que transmutar, siempre va a haber más conciencia que expandir, siempre va a haber más cualidades que irradiar. Entonces, no es que, ay, ah, ya, yo las tengo todas ganadas, yo me autopurifiqué. No, 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 no. No nos autoengañemos. Siempre hay que hacer más. Y dentro de eso también va la humildad de cada quien. Yo no me, yo no tengo todas conmigo. Por favor. Yo apenas estoy en ese estado de aprendizaje y estoy en esa autopurificación constante y a medida que me estoy autopurificando también estoy sirviendo. Entonces, no las tengo todas conmigo. Es un quehacer constante. Entonces nos dice, así como también el ajuste de los vehículos, ajuste de los vehículos para ofrecerlos al maestro, se empeñará en un curso de autodisciplina espiritual y autopurificación, lo que no nos gusta escuchar. Autodisciplina espiritual, autodisciplina espiritual y autopurificación. O sea, eso va porque va morondongo primero eso va porque va autodisciplina y autopurificación individual sin descuidar entre tanto las muchas oportunidades a la mano de prestar su actual almacén de energías y sustancias disponibles para el desarrollo del mayor bien en la corriente cósmica del momento muchos chelas se pasan una vida esperando un llamado cósmico, o sea, que llegue el Armagedón. No, 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 el Armagedón cada quien, nosotros lo tenemos, nuestro propio Armagedón. Que llegue un llamado cósmico pasando la puerta dorada de la oportunidad sin nunca dirigir una mirada al servicio práctico que esta diosa sostiene en sus esperanzadas manos para el desarrollo actual de los empeños de los maestros. La oportunidad siempre está allí para yo irradiar algo, para yo expandir algo, para yo autopurificarme, para yo autoarmonizarme, para yo autodisciplinarme y para yo siempre estar en una disposición de servir. La oportunidad siempre está allí. No existe el momento cósmico. Bueno, vendrá, a lo mejor vendrán. Y pregunta el Chela, amado maestro, ¿cómo puede un estudiante determinar sensatamente cuánto servicio debe prestar actualmente a la hermandad y cuánto servicio a su propio desarrollo cuánta obligación a la familia etcétera debe ser sacrificada para este fin a ver presencia de soy mi propio autodesarrollo atención a mi familia atención al resto de la humanidad que requiere de mis servicios también como yo, Mezclo todo eso de manera que pueda salir ilesa. <risa> y no termine trasquilada. Yo no sé si a ustedes les, les ha pasado. A mí sí. A mí sí. Que uh, A mí me ha pasado, por ejemplo, que me pasaba cuando yo eh, me levantaba bastante temprano, dedicaba mi tiempo para meditación, por lo general me dedicaba una media hora, para meditación, y dedicaba un largo periodo de aplicaciones. Eso no me cansaba para nada. Y no sé por qué motivo llegó a, se, llegué a sentir como un, una una rutina, no quisiera llamarlo, o pues sí, podría decirse como un hábito, llegó a ser como un hábito y ya en, dejé de encontrar el sentido a eso porque no había ese fuego, no había ese impulso, no había ese entusiasmo. Era simplemente el decretar, nada, 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 el decretar. ¿Ok? A mí me pasó. Y yo creo que ya las he comentado en otras ocasiones cuando le comenté en, en mi instructora en aquel entonces. Y él me dijo, ¿sabes qué? Suelta todo. Suelta todo. Medita si quieres meditar. Nunca como una obligación. Medita si quieres meditar. Trata de incluir, si así lo deseas, y ojalá que así lo desees, tu decreto llama violeta. Eso sí, porque la autopurificación no debes dejarla. Y cuando tú te sientas con el entusiasmo y el deseo de empezar tus aplicaciones para ti y para la situación que tú quieras ayudar, entonces hazlo. Y así fue, pasó mucho tiempo, pero así fue cuando me sentí con el verdadero deseo de empezar nuevamente unas aplicaciones, no solamente para mí, sino para también para una bendición de alguna situación en especial. Entonces, podemos caer nosotros en eso, en estar en constante dar, 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 aplicaciones, aplicaciones, actividades aquí y allá, y no nos cargamos lo suficiente de esa energía, de esa presencia de hoy, no, no ponemos la atención suficiente en esa presencia de hoy para que ella nos descargue o más bien nos recargue de energía de manera que no sintamos ni agotamiento, ni falta de entusiasmo, ni un sentido de obligación por lo que estamos haciendo. También sucede, hay dharmas personales, hay dharmas familiares, Dharma es lo que yo tengo que hacer. Hay dharmas personales, dharmas de pareja, dharmas de hijos, dharmas de mascotas, dharmas, dharmas, dharmas. Entonces, eh, encontrar ese punto medio para dar de tu energía a la familia, a las mascotas, a los hijos, a la enseñanza, a tus aplicaciones diarias, sí requiere de mucha consulta con la presencia de soy para ver cuál es ese punto medio, sin necesidad de llegar a ese agotamiento, que a mí, me, a mí me llegó, a mí me llegó ese agotamiento, hubo un desbalance ahí, se dan cuenta que hubo un desbalance, si hay un balance, no hay agotamiento, la balanza está equilibrada, no se inclina ni para un lado, ni se inclina para el otro, está totalmente equilibrada, está en balance, por lo tanto, se mantiene Bien, pero si yo me desbalanceo, no voy a estar bien. Y nosotros nos damos cuenta cuando no estamos bien. Entonces ahí es donde viene la consulta: ¿Qué está pasando? Porque la falta de entusiasmo, porque el cansancio, porque la apariencia, porque esto, porque lo otro. Entonces ahí es donde uno se empieza a percatar de que algo está desbalanceado. Entonces ahí sí, amada presencia yo soy de Dios, soy, dévelame qué es lo que se requiere hacer para yo entrar en ese balance. Entonces nos dice, el chela, dice el gurú, el chela que acepta la obligación de la instrucción más que ordinaria, acepta la obligación de la instrucción más que ordinaria. Y primera vez que encuentro la así como obligación aquí en una enseñanza de los maestros ascendidos. Y es que siento que no es como una obligación, siento que uno está dispuesto, uno la recibe, pero así mismo eso me recuerda mucho a las palabras del amado maestro ascendido del Moria en cuanto nosotros vemos dice el amado maestro ascendido del Moria en cuanto nosotros vemos que el estudiante no está dando pico un bola que es mucho la carga que se le está se le está dando de manera que no está pudiendo con ella nosotros uh, nos retiramos o sea retiramos parcialmente o sea no uno puede pedirlo uno se le da la gana yo puedo pedir a más yo soy dame todo el karma para transmutarlo aquí y ahora y, y yo puedo empezar a, a, a empezar a variar a decir este tipo de cosas sin estar suficientemente preparada si entras, <risas> <hay un problema. risas> exacto sí estoy aquí que soy el pilar de llama violeta aquí manifiesto aquí y ahora que todos todos podemos ser ese pilar, todos podemos ser ese pilar de llama violeta, pilares vivientes aquí en este plano físico de llama violeta. Pero bueno, no lo soy, pues. Lo, lo, la invoco y me flameo en X momentos al día. Entonces, yo puedo pedir lo que se me pede la gana. Y los maestros como que a lo mejor te ven y ellos ven el momento y dicen, tú puedes con esto, estás. Pero de repente el Dharma puede cambiar. Entonces tú dices, que no, ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer lo otro. Y empiezas a quitar la atención. Empezamos con las distracciones en muchas cosas y entonces sentimos ese peso de lo que hemos nosotros solicitado. Y empezamos a angustiarnos, a desesperarnos, o me empiezo a angustiar o a desesperar, y empiezo a claudicar. Y ahí es donde los maestros dicen, eh, claudicar, empiezo a... a, a al, cuando algo claudica es cuando no tienes una marcha pareja, sino que empiezas ya a cojear. Y empiezas ya, ya no es cojear, sino ya a arrastrarte. O sea, ya no ya no puedes ya no, no puedes seguir caminando, ya empiezas a, a dar traspiés. Entonces los maestros dicen, no, no estás aguantando, no estás aguantando, y empiezan ellos a retirar. Como les digo, uno puede solicitar que se le develen muchas cosas, que se le den muchas cosas. La cuestión es encontrar ese balance para que en la medida que se nos están dando, nosotros a sí mismos poder utilizarlo de una manera adecuada, constructiva, y... No caer en ningún desgaste ni ningún desbalance. Entonces nos dice: el Chela que acepta la obligación de la instrucción más ordinaria, el consejo y asistencia de la Gran Hermandad Blanca automáticamente se obliga a balancear esa bendición con un compartir proporcionado del servicio impersonal universal en aras de la progresión de la raza hacia una mayor perfección. Una cosa conlleva a la otra. Por eso es importante mucha honestidad. Una extrema honestidad, como lo decía aquí. Extrema honestidad de qué es lo que yo quiero hacer, qué tanto estoy dispuesta, cuáles son mis talentos, quiero someterme a la autodisciplina y a la autopurificación, quiero afinar esos vehículos, Es requiere una extrema honestidad de qué tanto yo estoy dispuesta, porque una cosa conlleva a la otra. Entonces, lleva automáticamente se obliga a balancear esa bendición con un compartir proporcionado del servicio impersonal. Universal en aras, servicio impersonal universal, en aras de la progresión de la raza hacia una mayor perfección. Nadie requiere de ningún hombre que eleve su solicitud a la fuente. Eso no nos lo están pidiendo, eso nosotros lo pedimos. Ellos no nos pidieron de que ahora tú vas a solicitarme que se te descargue. Ni la presencia de los ni los maestros nos están pidiendo eso. Nosotros voluntariamente lo solicitamos. Desde que pactamos venir aquí a encarnar. Nadie requiere de ningún hombre que eleve su solicitud a la fuente de conocimiento, pero de tomar él de esta su obligación a la vida será la de utilizar el conocimiento recibido para la bendición de la raza. O sea, requiere una madurez. Lo recibido no va a ser para mí, ni para mi beneficio, ni para lo que a mí me conviene. Va a ser como toda persona madura. Para bendición común, para el bien mayor. Él deberá sensatamente, con respecto a lo que le preguntaba el Chel aquí, con respecto a balancear entre la familia, entre la quien sabe qué, bueno, él deberá sensatamente ajustar sus asuntos personales y obligaciones individuales de una manera armoniosa. Ajustar sus asuntos personales y obligaciones individuales de una manera armoniosa. Y esto me recuerda que cuando uno vive, por ejemplo, en una familia o tú tienes una pareja que no comparte tus mismas ideas, tus mismas creencias, o sea, no es que te vas a pelear con ellos. No es que ahora vas a entrar en conflicto porque Tú y la enseñanza, y, y prácticamente te rasgas las vestiduras y la presencia de Dios hoy y yo. Y si ustedes no están de acuerdo, váyanse a la porra. Y que ella sabe que no, no se trata de pelearte con la familia ni con la pareja. Y ahora vas a abandonar a la pareja porque ella no cree en esta enseñanza y tú sí, y va a ser un obstáculo para ti. No, no se trata de eso, abandonar hijos, pareja, mascotas, etcétera, etcétera. No, que, porque las mascotas me sacan de aquí. Yo necesito paz, necesito paz. No, no se trata de eso. ¿Qué te está diciendo el maestro? Ajustar sus asuntos personales y obligaciones. Obligación de hijos, de familia, de pareja, de amigos. Ajustar sus asuntos personales y obligaciones individuales de una manera armoniosa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pregúntale a tu presencia de uso hoy. ¿Cómo se va a hacer eso? Armoniosa. Siguiendo el camino del medio. ¿Dónde está ese camino? Pregúntale a tu presencia yo soy. ¿Dónde está el camino del medio? ¿Cuál es el camino del medio en esta situación, amada presencia yo, yo, yo soy? Sin necesidad de abandonar y que mi familia se sienta, mi hija, mi hijo, mi todo el mundo se sienta abandonado porque yo le dedico 100% a magnetizar y radiar a las actividades, a esto, a decretar y no no me ocupo de de compromisos que ya yo adquirí previamente ya yo adquirí previamente un compromiso con una pareja, con un hijo, con una hija con una familia y yo tengo labor que hacer allí en esa familia porque por algo la escogí entonces yo hay algo que yo tengo que hacer allí igual con el círculo de amistades yo escogí ese círculo de amistades entonces hay algo que hacer allí ah no, porque esas amistades son unas borrachinas entonces, adiós, no quiero saber de esas amistades, ey Partes palitos, como decimos aquí, partes palitos con, con, con tus amistades porque son, son unos parranderos borrachines y ya yo no estoy en eso porque yo soy de la enseñanza. Por favor, ajustar de una manera armoniosa tus compromisos previamente adquiridos. Sí, Génesis.
1: Uh -huh. A ver. Sí, que. Ahora sí. Ajá, ah, sí. Que, sí. Eh, Gracias, María. No quiero opinar sobre el caso de que, de cuando uno corta relación con las amistades discordantes. Uh -huh. Yo pienso que si la enseñanza te interesa de verdad y de corazón, y uno poco a poco se va eh, introduciendo más en esto. Eso se va solito, no lo tienes que así cortar de es. palito así tan rústicamente. Y a mí me pasó, yo tenía, digo, de amistades que ah, uno sale, ajá ah, que lo que la cerveza es el fin de semana, <risa> etcétera. Ajá. Y de forma armoniosa y equilibrada, que así en un abrir y cerrar de ojos, ya no están en mi vida y no tuve que pelearme con ninguna. Así es, así es. Ni decirle que tú no eres estudiante de la luz, tú no eres luz. Eh, ya es. no te quiero, adiós Pero no tuve que hacer eso Sol, No sé, las circunstancias se dieron de una forma natural Para que se todo eso se alejara de mí Incluso hasta un, una pareja que tenía O sea, ya no está en mi vida O sea, ya no vibramos igual sí. Era imposible estar ahí, sufríamos Y la cosa se acabó de manera natural
0: Así es, Genesis Así, así va a ser Así va a ser, pero la mente te va poniendo el esquema de que cortemos y entonces empieza el sufrimiento, ¿no? Porque en realidad no es que quieres cortar con esas situaciones, y entonces empiezas a sufrir porque tú sientes que necesitas cortar. No, tranquilo. No tiene nada que ver de sufrimiento aquí en este, en este asunto. Todo tiene que ser de una manera armoniosa. ¿Y cómo se da eso? Tú mismo lo dijiste, Génesis. Elevando la vibración. A la, en la medida en que yo eleve la vibración con la autopurificación, con la llama violeta, todo se va a ir despejando de una manera armoniosa, sin pleito, sin pelea, sin sufrimiento, de una manera natural, así como tú misma lo dijiste, de una manera natural. No tiene que haber sufrimiento en este asunto ni cosas drásticas. Todo va a tomar su curso. Entonces, nos dice aquí, no obstante... El chela que tiende su mano y acepta la amistad y vida de los maestros y luego regresa al uso de la energía únicamente en el desarrollo de su mundo individual y personal, se auto excluirá, tarde o temprano, de la mayor descarga desde arriba. O sea, ya sabemos, si no damos, en la medida que recibimos, se nos va a cortar, pues. Se nos va a cortar el suministro no suministro de dinero, no, el suministro de energía para irradiar, para expandir. Entonces, por más que pidan, pidan, pidamos, si no hay un cambio de conciencia de que eso que se me está dando, yo lo debo utilizar de una manera constructiva para el bien mayor, se va a ir entonces disminuyendo ese, esa descarga. Entonces pregunta el Chela, ya para terminar. Amado maestro, es entonces imposible para los individuos con familia unirse para seguir el sendero espiritual como un chela consciente. O sea, corta palito con la familia porque es imposible que con familia y que no comulga contigo con las enseñanzas también este, se forme un lío ahí en la familia. Nos dice el gurú, bendito chela. No, no es imposible. No, no es imposible. Pero las iniciaciones para tal ser, son más difíciles. ¿Y ustedes creen que esto es imposición de la presencia de los hoy. No, esto es totalmente autoescogido. Ya sea que la familia que tú escogiste te haga, te sabotee tu enseñanza o tu ida a las reuniones o tus aplicaciones diarias, porque en el momento que tú estás meditando, entran al cuarto, hacen ruido, tú dices, por favor, estoy meditando, y les importa tres pepinos porque tú vives en la casa de tu familia, y les importa un comino que tú estés meditando, se burlan porque ya dejaste de hacer más de cuatro cosas. ¿Ustedes creen que eso es este, imposición de la presencia de Dios hoy y que para que tú crezcas espiritualmente? No, eso es totalmente autoescogido. Escogimos esa situación porque necesitamos resolverla. Esa pareja que, que, que te amenaza que te va a dejar si sigues yendo a las reuniones y que si sigues quién sabe qué, es totalmente autoescogido. Son situaciones más difíciles, como dice el, el, el gurú aquí, el maestro ascendido Kuzumi, sí, pero yo las escogí. Yo escogí esa situación. Entonces nos dice, las iniciaciones para tal ser son más difíciles. El chela, de esta manera, ocupado en el desarrollo de una unidad familiar, utiliza esa unidad como un terreno de trabajo. No la vas a apartar, porque como ella no cree en la enseñanza, como ella no forma parte del grupo espiritual en el que tú estás, está aparte. no. Con ella tú vas a trabajar y subsanar, todas las energías discordantes que allí pueda haber. A ver, es un terreno de trabajo, como dice el maestro. Utiliza esa unidad como un terreno de trabajo en donde él puede establecer armonía, paz, pureza, amor, cooperación e iluminación espiritual dentro de su esfera de influencia más pequeña. Entonces, comenzando con la familia. Luego... Por razón de estas muchas pruebas, intentos y entrenamiento, él se convierte en una poderosa fuerza para el bien en su comunidad y en un conductor a través del cual los maestros de vez en cuando podrán verter su radiación más que ordinaria en tiempos de crisis. Entonces, ¿qué pasa cuando sabemos que alguien... Conocido, no conocido, que te dijeron, que lo que sea, está en un grupo y se siente presionado por la familia o por la pareja o por los hijos o por las mascotas o por lo que sea, se siente presionado y entonces dice, voy a dejar la enseñanza porque si no, no me hacen la vida feliz, no me siento feliz, pues. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta que Hemos fallado en el primer punto o en, en la primera oportunidad donde aplicar la enseñanza, que es la familia. Fallamos en esa, en esa primera oportunidad. Porque si allí donde existe la confianza, existe el amor, hey, es la familia, es la pareja, es los hijos, existe el amor, existe la confianza, no hemos podido elevarnos por encima de eso o subsanar esa discordia o esas energías, ¿qué se puede esperar de que lo hagamos afuera? Entonces, eso es tremenda oportunidad. Y como nos dice el maestro, si ¿sí es más difícil, sí. Porque ahí la, 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 la energía te viene cuando tú menos te la esperas. Ahí de repente la, el, 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 el bombardeo viene cuando tú menos te la esperas porque es donde uno se siente más cómodo y tienes la guardia abajo. Pero ya sabemos que ni en la familia no puede tener la guardia abajo. Uno debe estar siempre pendiente ante la oportunidad de transmutar, de irradiar. De... Y es bien importante lo que nos dice el maestro aquí. Es nuestro primer terreno de trabajo. Y si nos encuentran deficientes aquí, ¿cómo podemos entonces nosotros servir si queremos Servir con los maestros, ¿cómo podemos servir afuera? Si nuestro primer terreno de trabajo nos nos, nos, nos damos por vencidos, pues. No debería ser así. Entonces, veámoslos de este punto de vista. Si es que algunos de nosotros nos hemos encontrado en esta situación, yo al principio me encontraba en esta situación. Es más, después que yo me operé hace seis meses y recibí. Una, pero unos bombardeos tremendos, porque sí, que tú debes descansar, que cómo vas a ir para allá, que quién sabe qué. O sea, prácticamente a mí el grupo era el que me estaba martirizando. Me estaba, o sea, tú te dices que, ¿y por qué no me dicen que deje de trabajar? ¿Por qué no me dicen que deje de ir al trabajo? Que eso sí me estresa, mire, cuando sobre todo cuando hay situaciones así súper eh, tensas, porque a veces hay situaciones tensas sobre todo cuando hay problemas, apariencias de enfermedades graves. ¿Por qué no me dice que te deje ir al trabajo? Ah, no, ese no, porque ese es el de la plata. Tú tienes tú tienes que comer, ¿no? Tú tienes que comer, tienes que vivir, tienes que pagar las cuentas. Ese grupo, ese es el que te tiene así, ese es el que... Eh, déjenme decirle. <risa> al principio lo viví, ya después cuando se dieron cuenta que no podían sacarme la enseñanza, porque en un principio, cuando yo me inicié la enseñanza, vivía en casa con mi mamá. Entonces ya se cansó de decirme nada, ya ni me decía nada. Mija, Mi si sí no, se mete en eso. Pero entonces ya después, en una etapa vulnerable, donde uno está con una apariencia recuperándose de una cirugía, etcétera, etcétera, ahí empezó la arremetida de la... sí, ahí em, cuando, uno está débil. cuando uno está débil. Ajá, exactamente. Ahí empezó la arremetida de la energía y me sentí, sinceramente, muy mal. Me sentí muy mal. Hasta que yo misma me percaté, y dije, ¿qué está pasando? Porque... Te sientes tú como entre culpable, entre hostigada, entre acosada, entre quién sabe qué. Entre, hay una serie de sensaciones, llama Violeta, que le metí, Fona, se llama Violeta, como no tienen idea, para elevarme por encima de esas, de esas circunstancias. Son oportunidades. Entonces, veámosla así. <ríe> veámosla como oportunidades. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, así que los veo el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, hermanos, gracias, gracias por darme la oportunidad de servirles y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.